0: Güne bakıştan herkese iyi akşamlar. Hafta içi her gün saat 19'da bu bültende Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz. Bu saat dilimi aslında bana değil arkadaşım Gökçeçiçek Köse Dağı'na ait ama kendisi şu anda Hatay'da deprem bölgesinde sahada e, medyaskop takipçileri izleyiciler için haberler hazırlıyor. Gün boyunca sahadan arkadaşlarımıza bağlandık. Deprem bölgelerindeki son durumu canlı bağlantılarla öğrendik ve ben vekalet ettiğim bu yayında Bugün daha farklı bir konuyu işleyeceğim. Enkazların kaldırılması mevzusunu konuşacağız. İki kıymetli konuğum olacak. Akut Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki. Az sonra bizlerle olacak. Ee, bugün 11. gündeki son durumu da konuşacağız. Geçmişi de konuşacağız. Enkazlaş mevzusunu konuşacağız. Bir de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan bizlerle olacak. Az sonra deprem pek çok hukuki tartışmayı da gündeme getiriyor. getirmede de devam edecek. Ona da bu konuları soracağız ama bir hatırlayalım. Arkamda görüyorsunuz 6 Şubat 2023 tarihini Türkiye'nin herhalde artık en unutamayacağı tarihlerden biri olacak 6 Şubat hep 17 Ağustosu hatırladık yıllarca. Şimdi ise 6 Şubat 2023 saat 4'ü 17 geçe Türkiye bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve ardından bu kez Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde bir depremi yaşadık bu kez 11. gündeyiz. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor bir yandan bir yandan depremden kurtulmuş vatandaşlar çadır kentlerle yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve bir yandan da bazı bölgelerde de enkazların kaldırılması çalışmalarına başlandı. Dün Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi onu çok kısa aktarayım sizlere. Adalet Bakanlığı enkaz kaldırma işlemleriyle ilgili 600 uzman ve bilir kişinin deprem bölgesinde görevlendirildiği bilgisini paylaştı. Bilir kişi çalışması ve numune alma işlemleri başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bilir kişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır denildi. Özellikle bu adalet Bakanlığı açıklaması deliller toplanmadan enkaz kaldırılıyor yönündeki bir takım iddialara cevap olarak yapıldı. Bazı basın yayın organlarında böyle haberler var. Bu yüzden de açıklama ihtiyacı duyduyor adalet Bakanlığı ve bilir kişilerin görevlendirildiğini inceleme, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazların kaldırıldığı bilgisini paylaşıyorlar. Acı bir süreç. Ne yazık ki özellikle yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız için çok acı bir süreç. Bu süreci konuşacağız. Pek çok tartışma da gündeme geliyor. Bilene danışacağız. Akut Vakfı Başkanı. Nasuh Mahruki bizlerle. Nasuh Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: 11. gündeyiz. E, genel tabloyu önce bir sorarak size başlayayım. Çok e, acı bir 11 gün geçirdi Türkiye. Daha da yar yaraları sarmamız of. gereken çok uzun günler var önümüzde. Bugün geldiğimiz noktayı hem arama kurtarma çalışmalarında hem deprem sonrası faaliyetlerde nasıl gördünüz? Bir bunu sorarak başlayayım.
2: Bugün itibariyle arama kurtarma çalışmalarının çoğu bitti. Bilmiyorum hala var mı? Belki birkaç tane enkazda olabilir ama çoğu bitti. Yabancı ekiplerin de zaten döndüler. Işte döndüler. Türkiye'deki ekipler de gitti. Yeni taze ekipler gidiyor bölgeye aslında. Başka pek çok şeyi destek vermek için de aynı zamanda. Ama artık yani bu depremin arama kurtarma fazı sona ermek üzere diyebiliriz ya da sona erdi. Pek çok yerde diyebiliriz.
0: Şimdi 248. saatte bugün Kahramanmaraş'ta bir kız çocuğunun da enkazdan sağ kurtarıldığı Hı, haberini aldık. Ismetlik, Öyle zaten. mucize haberler hepimize iyi gelen herhalde bu süreçteki en önemli haberler. Şimdi e, arama kurtarma çalışmalarının bu zamanda bitmesine ilişkin değerlendirmenizi de alayım. Artık umut kalmadığı anlamına mı geliyor bu enkazlardan yahut kontrol edilip de e, umut kalmadığını anladıktan sonra mı bırakılıyor? Hangi aşamada bırakılmalı arama kurtarma çalışmaları?
2: Şimdi normal şartlarda
0: bütün enkazlara tek tek
2: bakılır. Bakılması gerekir. Bakılmadığı takdirde o enkazın altında hala canlı olma olasılığı vardır demektir. Dolayısıyla şimdi burada bütün enkazlara zaman içerisinde artık ulaşıldığını ben düşünüyorum. Yani henüz hiç başına bir kurtarma ekibinin ya da sesi duyan var mı diyecek birisinin gelmediği bir yer kaldığını düşünmüyorum. Yani düşünmek istemiyorum açıkçası. Ama... Her yere arama köpeği, işte ses yükseltici cihaz, arama kamerası ya da çok yeni geliştirilmiş teknoloji, termal kameralar falan e, bu tür aletlerle her enkaza bakılmadığını da biliyorum. yani Eminim yani her enkaza o şekilde bakılamadı. E, burada tabii önemli olan o enkazda daha öncesi zamanda yaşayan insanların e, verdiği bilgiler. Çünkü o binadan çıkan, sağ salim kurtulmayı başaran kişi geriye dönüp o binada kimlerin olduğu hakkında en doğru bilgiyi verebilecek, alabileceğimiz kişi. Ya yakını ya tanıdığı, ya komşusu bir şekilde bir zamandır tanıdığı, bildiği insanlar. O yüzden yerel bilgi en önemli konu. Ve o alınacak bilgiyle işte bütün sonuçta yapılacak şey her sokaktaki, her enkazdaki her yaşayan kişinin, önce de kaç kişinin yaşadığını tespit etmek, dışarıya kaç kişinin çıktığını bulmak, içeride hala kaç kişinin olma olasılığının olduğunu tahmin etmek. Ve kurtarılan canlar ve çıkartılan cenazelerle de bu sayı hesabını bir şekilde e, bulmaya çalışmak. Yani sonun nihai neticesini bulmak ve en sonunda, günün sonunda o inkazda hala kaç kişi olabileceğini tahmin et. Ona dönük e, e, arama çalışmasını son kez veya işte yapı, düzgün bir şekilde yapmak. Eğer orada gerçekten hiçbir şekilde canlı olmadığını eminsek ki kurtarma ekiplerinin kendi aralarında bir işaretleme sistemi de vardır. Böyle bir kırmızı renkle V gibi kocaman bir V yaparlar ve onun sağda sonuna belli rakamlar yazarak o enkazdan kaç kişi çıkartıldığını, işte kaç cenaze çıkartıldığını, kaç canlı kurtarıldığını ve o enkazın araştırıldığını ve artık bir daha o enkaza vakit harcamaya ve başka bir arama çalışması yapmaya gerek olmadığını işaretlerler ve Gelen baş, diğer kurtarma ekipleri de o işaretleri okumayı bildikleri için hiç orada enerji harcamadan başka bir tarafa giderler. Dolayısıyla o enkaz artık aralmış, tamamlanmış. E, enkaz kaldırma çalışmaları noktasında değerlendirilebilecek bir enkaz haline gelmiştir. Şimdi seçili enkazların kaldırılması fazı aslında hala içinde bulunduğumuz faz ama onun da artık sonlarına Geliyoruz. Genel enkaz kaldırmaya doğru geçecek bu fazda. Yani şu aşamada sadece seçili enkazların kaldırılması fazının için bile yeteri kadar enkaz olduğuna eminim. Yani orada dolayısıyla o faz rahatlıkla yapılabilir. Yani altında canlı hiç kimsenin olmadığına emin olduğumuz enkazlar. Tabii şimdi bir de başka bir problem cenazeler. Ee, tamam can, canlı hiç kimsenin olmadığına eminiz. Çünkü hiçbir şekilde bir canlı belirtisi yok aşağıdan gelen. Ama cenazeler var. Dolayısıyla enkazda da Hani normal gerçekten bir içinde hiç canlı olmayan sıradan bir yıka, bina yıkıntısı gibi yaklaşarak o enkazı kaldırmaya çalışırsak bu sefer içerideki cenazelerin bedensel bütünlüğünü de fena halde bozabiliriz. Bu da hiç istenmeyen bir şey elbette. Yani enkazı kaldıracak ekiplere de burada hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir yük düşüyor. Çünkü bu kolay bir işte değil. O devasa iş makinalarıyla betonların arasında hareket ederken onları kaldırıp kamyona yüklemeye çalışırken aşağıda da görmüyorsunuz sonuçta insan var mı yok mu ama birilerinin gözle sürekli e, o iş makinalarının çalıştığı e, alanı takip ederek aşağıdan bir vücut çıkıyor mu çıkmıyor bu. bir elkol e, bir vücut kendini gösteriyorsa hemen çalışmayı durdurup ona göre e, o vücudu bedensel bütünlüğünü mümkün olduğu kadar bozmamaya çalışarak çıkartmak ve enkaz kaldırma çalışmasıyla öyle devam etmek gibi bir ekstra işleri de olacak ama bu süreçte bu böyle olması gereken bir süreç. Yani iş makinesi çalışırken birkaç kişi vurduğu yere, kaldırdığı yere, işte hareketlendirdiği yere gözleriyle bakıp orada bir şey olup olmadığını bakacak.
0: Çok dikkatli olunması gereken bir süreç olduğunu anlıyorum. Bir yandan e, bu depremde belki de konuştuğumuz en zor konulardan, en acı konulardan biri bu. Hakikaten evet. konuşmanın kelime seçmenin yani, dahi çok zor olduğu bir konu. Sayıların
2: birdenbire yükselmesi gibi çok trajik bir durum da karşımıza çıkma orasılığı var. Dolayısıyla gerçekten zor bir süreç olacak herkes için.
0: Hem dikkatli olunması gereken hem de çok zor bir süreç. Hele ki yakınlarını bu şekilde kaybeden vatandaşlara sabır dileyelim. Ee, biraz 99 depremini de sormak istiyorum. Bu süreci e, olabildiğince tabii ki hassas bir şekilde başarılı bir şekilde yapabildi mi Türkiye? O dönemden e, ne ders çıkarmalıyız? E, o döneme de çünkü hep dönüp bakılıyor böyle bir felaket yaşandığı anda. E, daha önceki o yüzden notumuz nasıldı onu merak ediyorum.
2: Şimdi Türkiye'nin o dönemde elindeki kapasite, afetle mücadele ve arama kurtarma konusunda bugünküne kıyasla çok çok daha zayıftı aslına bakarsanız. Askeri bağımsız tutuyorum, tutarak konuşuyorum. Sivil Kuvvetleri'ne ayrıca konuşmamız gerekiyor bu denklemde. 220 kişiydi. Bütün Türkiye'de enkaz arama ve kurtarmayı bilen insan sayısı 220 kişiydi. Bunun yarısı sivil savunma arama kurtarma teknisyenleri de. İstanbul, Ankara ve Erzurum'da 3 ekipleri vardı. Çok tecrübeli ekiplerde. Hepsi gerçekten 10 yıllık, belki 20 yıllık daha geçmişi olan, sahada, büyük saha tecrübesi olan depremlerde, sellerde, işte bu tür doğal afetlerde. Bir de biz vardık 120 kişi, 110-120 kişi. Yani 230 de ortalama ikisi ekipte işte olduğunu vurgulamak için 220 kişi diyorum ben hep. Yani bu kadar ekip vardı Türkiye'de enkaz arama kurtarmayı bilen. Bugün sırf AFAD'ın elinde belki 10 bin kişi belki daha fazla var. Sırf o kadar e, gönüllü var, STK var, e, silahlı kuvvetlerin arama kurtarma ekipleri var. oluşturdukları. Özel sektörün, pek çok büyük markanın, firmanın, fabrikanın kendi arama kurtarma ekipleri var. Ya yani çok ciddi bir arama kurtarma yapılanması var bugün. O gün böyle bir imkan yoktu. Ona rağmen biz 99 depreminde arama ve kurtarma çalışmalarında... E, kendimizi başarısız hissetmiyoruz. Yani öyle bir algı yok hiç kimsenin üzerinde. Yani hiç kimse 99 depremini geriye baktığında yani büyük bir fiyasko yaşadık arama kurtarmada filan demiyor. Yani e, insanların algılarında, vicdanında, hafızasındaki fotoğraflarda, e, karelerde, o gün konuşulanlarda e, çok büyük bir depremde hazırlıksız yakalandık. Evet birçok şey aksatışı oldu, bu oldu. Ama neticede Türkiye e, tam kapasitesini çok hızlı bir şekilde e, devreye soktu. Şimdi burada Türkiye tam kapasitesini kullanamadı. Türkiye'nin bundan daha büyük bir kapasitesi var. Ama bu kapasite maalesef kullanılamadı. Acı tarafı o. Ee, biz tabii ki 24 yıl öncesinden çok daha güçlü bir durumdayız. Çok daha iyi bir durumdayız. Çok daha imkan kabiliyetimiz gelişti. En azından inanılmaz bir dijital teknoloji var. Yani hayatı çok hızlı bir şekilde organize edebilecek. Veriyi her yerden her yere saniyesinde anında aktarabilecek görüntüsünü, videosunu, renklisini, canlısını... Ve böyle birçok veriyi toplayıp veri analizleri yapabilecek yazılım imkanları var ki bu depremde de gençler bunu müthiş kullandılar. Yani web sayfaları kurdular. Enkaz altında kalan insanların adresleri, konumları, irtibat kişi, ses ses alması falan. Yani müthiş işler yaptılar. Dolayısıyla bugün çok çok daha ileri bir yerdeydik. Ama arama kurtarma konusunda fiyasko yaşadık. Yani bunu çok daha iyi başarı bilmemiz gerekirdi, çok daha iyi organize olmamız gerekirdi, bu kapasiteyi çok daha iyi kullanabilmemiz gerekirdi. E, ko koordinasyon problemleri bu işi çok zorlaştırdı. Her şeyden önce e, Türk Sağlık Kuvvetlerinin bu doğal afet yardım planları, dafyel planlarının askeri planlarının doğal afetlerde askerin halka nasıl yardım edebileceği ile alakalı en ince detayına kadar en ücra köye hangi bir link gideceği yere kadar kimin neden sorumlu olacağı işte hangi malzemenin ne şekilde kullanılacağı hangi protokollerin uygulanacağı gibi bütün her şeyin planlaması olan doğal afet mücadele planlarının ortadan kaldırılması ve yüksülanlı kuvvetlerinde ilk dakikalardan itibaren normalde olduğu gibi olması gerektiği gibi sahaya çıkarıp çıkamaması hem planlarının olmaması, hem sahaya çıkmaması, çıktığı zaman da gecikerek plansız bir şekilde çıkması, yani o afetin komuta kontrolü koordinasyonunun üzerine almak, bütün işte deniz, kara, hava gücüyle bu afetin yönetiminden sorumlu birim olarak her şeyi koordine etmek ve yönetmek, gelen bütün yardımların akışını işte da o dar boğazları engellemek, tık, tık, tıkanan yolları kapanılan şeyleri açmak ne varsa işte o engelleri açmak gibi bir de iletişimin kesintisiz olmasını sağlamak işte enkazların genel kurtarma ekiplerinin en hızlı şekilde enkazlara ulaştırılmasını sağlamak gibi birçok hem koordinasyon hem de lojistik destek gerektirecek işi çok daha hızlı ve verimli etkin yapabilirdi AFAD bunu yapamadı yapamadığı için de hem bizim kendi kurtarma ekiplerimiz bölgeye ulaşmakta çok büyük zorluk çekti. Hem yurt dışından gelen kurtarma ekipleri bir muhatap bulmakta, bir enkazlara ulaşmakta zorluk çekti. Yani gerçekten çok ciddi sorunlar yaşandı ve bu günün sonunda kurtarılmayı bekleyen o çaresiz insanların bazılarını kurtarılmamasına ulaştı. Dışarıda İçeride deprem cedesin, ailesini, sevdiğini bekleyen insanların çok daha büyük travmalar yaşamasına yol açtı. Çünkü gözlerinin önünde yaşandı her şey. Ve yanlarında devleti göremediler. Devleti göremediklerini hissettiler. Çünkü asker dediğiniz devlet. Yani asker, Mehmetçi vatandaş yanında çıktığı anda devlet burada. Tamam asker yanındaysa, Mehmetçik yanındaysa her, her şey ve her zorluğa, her soruna daha kolay katlanılır. Çünkü artık umut gelmiş demektir. Askerler der çözülür neticede, askerin gücünü yetmeyeceği şey olamaz çünkü gibi böyle bir işin çok sosyolojik, psikolojik çok önemli bir gücünü de kaybettik ve kaybetmemizin ötesinde bir de üstüne üstlük kendilerini gerçekten yalnız bırakılmış ve çok çaresiz hissettiği insanlar hiç bunu yapmaya hakkımız yoktu yani gerçekten yoktu. Arkasından sürecin yönetimi tabii ki. Hep böyle karmaşayla karmaşayla devam etti çünkü o kadar çok darbaaz oluştu ki kararlar verilemediği için iletişim kurulamadığı için yönlendirme yapılamadığı için her şey tıkandı birçok şey tıkandı ve e, günün sonunda birkaç gün sonra ya yani üçüncü dördüncü gün bir şey top bir sistem toparlayabildi kendisine ancak o da e, dediğim gibi bu yazılım destekleriyle ve gençlerin e, bölgeye kendi inisiyatifiyle gelen hem buradan hem oradan e, iş, işlere yardımcı olmaları ve süreçler içinde dahil olmalarıyla sağlanabildi. E, yani bu mesleği maalesef yani 99'daki dersimizi aldığımız dersi buraya kadar taşıyamamışız doğru düzgün bir şekilde. Yani evet. va var olan sistemi bozmuşuz. Yani işin acısı o. Var olan e, ve gerçekten test edilmiş, çok da işe yarayan, ondan sonrası ki pek çok e, benzeri koşuldaki böyle bir afet olmasa da irili ufaklı dünya kadar Arama Kurtarma Çalışması'nda edinilmiş bütün o birikimi, tecrübeyi, müşterek çalışma kabiliyetini kullanamadık. Maalesef burada kullanamadık. Bu da çok çok acı bir sonuca ulaştı.
0: Nasuh Mahruki daha sormak istiyorum ama vaktimin ne yazık ki sonuna geldim. Yine görüşlerinizi almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür Hı. ediyorum katıldığınız zaman ayırdığınız için. Bundan sonraki sürecin evet. bütün oradaki vatandaşlarımız için çok daha iyi Gitmesine çok daha mutlu evet. haberler vermeyi umalım izleyicilerimize teşekkürler canım evet 36.187 vatandaşımızı kaybettik Afad'ın açıklamasına göre 108.68 kişi de yaralandı. Kaydı geçen sayılar bunlar AFAD'ın son açıklaması. Böyle 36.187 vatandaşımızı iki büyük depremde maalesef kaybettik. Çalışmalardaki hukuki boyutu konuşacağız az sonra. Elinç Sakan bizlerle olacak kısa süre sonra ama bir Hatay'a bakalım. Arkadaşlarımızın hazırladığı haberlere Samandağ ilçesine bakacağız. Ağır bir e, darbe aldı depremde Samandağ ilçesi. Çanakoluk köyü ise felaketi nispeten daha hafif atlattı. Evlerine girmek istemeyen 7 aile Serada yaşıyor şu anda. Bir baba tam 11 gündür oğlunu arıyor. Arkadaşlarımız Gökçeçiçek, Köse Dağı ve Ufuk Çeri'nin haberini izleyin.
1: dairçesine bağlı
0: Çanakoluk köyündeyiz. E, bu köyde çok az sayıda ev yıkılmış. E, bize verilen bilgi yalnızca iki binanın yıkıldığı yönünde. Ama insanlar evlere girmeye korkuyor. E, burada seralarda kalıyor. Bu gördüğünüz serada yedi aile birlikte yaşıyorlar. Allah'a kallıs bu iki. Şuanın değeri var. Anlatılmaz. Allah kimseye yaşatmasın. Hele insan sevdiklerini, hele bizim merkezimiz, yani biz gidemiyoruz oradan geldiğim zaman sanki dünya başımızda yıkılmış. Gökler resmen bizim
3: için ağlıyordu. O kadar yani can, enkaz altında her şey, inleme sesleri içimizi yakıyor.
0: Hatay, Samandağ bağlı Çanakoluk köyündeyiz. Ee, burada bir yurttaş e, çocuğunu bulamıyor. Şimdi ona mikrofon uzatacağız. E, geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim. Ne, nerede çocuğunuz? Niye bulamıyorsunuz? An Antakya
1: Defne Hastanesi'nde yatıyordu. Hastanede şey defnanından önce hastanede yatıyordu. Yoğun bakım bölümünde.
0: Bu haberin tamamında Medyaskop'un YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Arkadaşlarımız sahadan bildirmeye devam ediyorlar. Şimdi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan'la birlikteyiz. Az önce Nasuh Maruki ile konuştuğumuz bu arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları ve depremle birlikte ortaya çıkan bütün hukuki durumları soracağım Erinç Salkan'a. Erinç Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Umarım sağlıklı bağlantı kurabiliyoruzdur. Ben Şanlıurfa'dayım, deprem bölgesindeyim. Malum buralarda biraz iletişim sorunu yaşıyoruz. Şu
0: an bağlantımız gayet sağlıklı. Sesinizi de rahat duyabiliyoruz, görüntünüzü de. Ama 11 gündür biz de sahadan arkadaşlarımıza bağlanamama durumuna maalesef alıştık. İnternette de, telefonda da sıkıntılar yaşanıyor ama şanslıyız ki. Şimdi sizle birlikteyiz. Erinç Sakan, hem Deprem bölgesindesiniz. Türkiye Barolar Birliği nasıl bir çalışma yürütüyor bölgede? Onu sorarak başlayayım ve bir soru daha ekleyeyim arkasına. Türkiye Barolar Birliği'nin enkaz radarı mobil uygulamasını çalıştırdığını, mobil uygulamasını kullanmaya da vatandaşları davet ettiğini sosyal medyada gördük. Bununla ilgili de sizden bilgi rica edelim. Nedir TBB'nin enkaz radarı mobil uygulaması?
1: Tabii ki teşekkür ediyorum. Ee, tekrar. Aslında biz depremin olduğu anda harekete geçtik. Tüm barolarımız öncelikle yardım çalışmalarına başladılar. Maalesef bu konularda biraz tecrübeli meslek örgütleriyiz. Sivil toplumlarımız tecrübeli çünkü ilk defa deprem yetişemiyoruz. Bizler tecrübeliyiz ama aynı tecrübeyi maalesef olması gereken devlet kurumlarında göremedik. En büyük sorunumuz buydu arama kurtarma ekiplerinin çok geç sahaya ulaşabildiklerini yeterli teçhizata sahip olunamadığını gördük. En büyük acılardan birisi tabii orada enkazın başı altında bekleyen yurttaşlarımızın yakınlarının çıkartılmasını bekleyen yurttaşlarımızın o çaresizlik içerisine sürüklenmesiydi. O görüntüler gerçekten bizlerin de zihninden kolay kolay silinemeyecek. Peki devamında Oradaki tüm illeri ziyaret ettik. Gerek arama kurtarma faaliyetlerindeki organizasyon zafiyetini gerekse yardım toplanan yardımların dağılımındaki organizasyon zafiyetine şahit olduk. Barolarımızla örgütlendik. Barolarımız hızlı şekilde yardım kampanyalarını illerimize ulaştırdılar. Hem yurttaşlarımıza hem meslektaşlarımıza ilk etapta bu yardımların ulaştırılmasını sağlamaya çalıştık. Tabii büyük bir barınma ihtiyacı söz konusuydu. Çadır, konteynerin olmadığı, zaten anormalde bir trafiğin olduğu süreçte peyderpey illerden zor durumda olan insanların başka illere tahliyesiyle uğraştık. Ancak tabii bizler hukuk örgütleriyiz. En başta görevimiz hukuki güvenliğin sağlanması ve adaletin tesisinde yurttaşların bir kaygıya sürüklenmemesini sağlamak. Çok hızlı şekilde hareket ettik. E, hemen e, öncelikle 10 e, ilimizde e, başsavcılıklara e, şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılması için kamu davası açılması yönünde başvurularımızı yaptık. Ve bu başvurularımızın içerisinde önemli bir hususa dikkat çektik. Öncelikle cezasızlık politikasıyla karşılaşılmaması bakımından ee, şüphelilerin tamamı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri alınmasını, mal varlıkların dondurulması tedbirlerinin alınmasını istedik. Keza taleplerimizden bir, bir gün sonra bir müteahhit yurt dışına çıkmak üzereyken e, havaalanında gözaltına alındı. Bir taraftan bu suç duyurularını e, takip ediyoruz. Bir taraftan... Twitter'ın yavaşlatılması işlemi oldu hatırlarsanız, bant daraltılması işlemi. Buna ilişkin yasal başvurularımızı gerçekleştirdik. Şimdi tabi hukuk örgütleri olarak öncelikle asli görevimize yoğunlaşma zamanımız geldi. Yani burada tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi süreci. Dün itibariyle tüm yurttaşlarımızın yararlanabileceği bir Deprem hukuk rehberi hazırladık. Çünkü maalesef toplum olarak bizler haklarımızı bilmiyoruz. Gerek ceza hukuku anlamında, gerek kamu hukuku anlamında, gerekse özel hukuk bağlamında bütün hakların özet, hak bilgilerini oluşturan bir deprem hukuk rehberi hazırlayarak web sitemizden bunu vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Aynı şekilde binlerce basarak deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza filtreyken dağıtımına da başladık. Ee, Pazar günü duyurumuzu yapmıştık baroklarımızla birlikte. Pazartesi günü ilk aşama için, 15 günlük süre için 2500 meslektaşımız gönüllü olarak sahada çalışmak isteklerini tarafımıza ilettiler. Ve peyderpey arkadaşlarımızı, gönüllü meslektaşlarımızı sahaya göndermeye başladık. Konteynerlarını, çadırlarını organize ettik. Ne yapacak bu meslektaşlarımız? En önemli konu. Delil toplanması daha da doğrusu delillerin kaybolmasının engellenmesi. Çünkü biliyoruz ki bu enkazlar yeterli sistematik şekilde deliller toplanmadan kaldırılır ise e, kovuşturma sürecinde maalesef ki şüpheden sanık yararlanır gibi evrensel ilkelerin hayata geçirilebileceği bir yargı sürecini yaşayabiliriz. E, haliyle bu enkazlarda muhakkak ki beton, demir gibi unsurların numunelerinin alınması, karot alımlarının gerçekleştirilmesi, zemin etütlerine bakılması ve bunların alınan numunelerinin doğru şekilde muhafaza edilerek arşivlenmesi, numaralandırılması gerekiyor. Bunun için gönüllü binlerce avukatla hazır olduğumuzu Adalet Bakanlığı'na da ilettik. Çünkü avukatın varlığı vatandaşın da bu anlamda soruşturmada bir eksiklik olabileceği yönündeki endişelerini de ortadan kaldıracaktır. Tecrübeli meslektaşlarımızla sahada bu desteği sunmaya gayret ediyoruz. Son sorduğunuz konuya gelecek olursam bugün sabah itibariyle hayata geçirdiğimiz bir proje en kadroları uygulaması. Bunu gönüllü avukat meslektaşlarımız Teknik konuda bilgisi olan mühendislerle birlikte e, hayata geçirdiler. Çünkü sahada şunu görüyoruz. Özellikle e, Cumhuriyet Savcılarının ve teknik bilir kişilerin önceliğinin ölüm olayının meydana geldiği enkazlar olduğu ortada. Ha, şunun da altını muhakkak çizmem gerekiyor. Çok sayıda Cumhuriyet Savcısı ve mühendis gerçekten sahada özveriyle bir e, çalışma yürütüyorlar. Ancak çok gerilmiş bir alanda... Yüz binin üzerinde enkazın bulunduğu yerde eksiksiz bir delillendirme çalışmasının yapılması çok da mümkün görünmüyor. O yüzden aslında burada çok sayıda avukatın desteğine ihtiyaç var. Biz bu desteği gönüllü olarak sunmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Aynı zamanda enkaz radarı uygulaması ile de bir yan delil diyebiliriz. Ya da delillerin, toplanan delillere katkı sunabilecek ciddi delillerin toplanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Basit bir uygulama. Cep telefonuna indiriliyor içerisinde basamak basamak nasıl kullanılacağı gösteriliyor Burada bu uygulamanın içerisinden çekilecek videolar ve fotoğraflarla bir veri havuzu oluşturuyoruz Bu veri havuzu eksik bir delillendirme süreci veya hiçbir delil toplanmadıysa bir enkazdan Yargılamada çok önemli bir anlam ifade edilecek bütün kolonların, kirişlerin fotoğraflanması, deniz kabuğu gibi unsurların bulunup bulunmadığı, e, demirlerin kalınlığı gibi e, numune alınmasa da e, gerek mimarların, gerekse yapı denetimcilerin, denetlemede sorumluluğu olan kişilerin sorumluluğunu tek başına da ortaya koyabilecek e, bir uygulama. Önemi şu, hani şu akla gelebilir, ya bir vatandaş gidip zaten bunları kendi kamerasıyla da çekebilir denilebilir birincisi konumu alıyor olması sebebiyle hangi enkazın hangi adresteki gayrimenkulün enkazın bilgileri olduğu konusunda bir tereddüt yaşanmayacak en önemli unsurlardan birisi bu Çünkü sokaklar yok olmuş durumda nereyi çektiğiniz belli olmayabilir İkincisi Zaman kaydını tutuyor olması sebebiyle hangi tarihte hangi saatte fotoğraflandığını ortaya koyacak. Üçüncüsü ise teknik ekipten yardım alınarak hazırlandığı için nerelerin fotoğrafın çekilmesi, hangi ölçümlemelerin yapılması gerektiğine ilişkinde bazı bilgilendirmeler içeriyor. Haliyle bu programda yapılabilecek olan, e, bu video ve fotoğraf kayıtları gerçekten ciddi anlamda soruşturmada ve kovuşturmada çok etkili olacak unsurlar bu veriler nasıl kullanabilir ancak ve ancak yargı mercileri Türkiye Barolar Birliği'nden talep ederse tabii ki biz yargı mercilerine elimizdeki bu verileri göndermek durumundayız tabii ki göndereceğiz çünkü temel amacımız zaten Cumhuriyet Savcıları'nın yürüttüğü soruşturmaya yardımcı olmak hukukun işlemesine, adaletin tesisine e, yardımcı olmak e, ama aynı zamanda bir mahkeme veya Cumhuriyet Savcısı kendiliğinden istemiyorsa eğer oradaki tarafların avukatları ilgililerin avukatları Türkiye Barolar Birliği'nden talep ettiğinde ilgili dosyasına savcılık veya mahkeme dosyasına doğrudan Türkiye Barolar Birliği tarafından kazandırılacak verilerdir ben çok önemli bir e, program olduğunu düşünüyorum. Bu tarz çok büyük e, afetlerde her yere yetişme şansı yok. Bir an önce de enkazların toplanmasının istenildiğine dair de bir e, algı var ve görüntü var. Söylemler de bunu e, destekliyor. Haliyle e, çok sayıda meslektaşımız sahada yurttaşlarımızla beraber bir tek uyarımız var. Can güvenliği kesinlikle hasarlı binalara yaklaşılmaması, girilmemesi yönünde. Onun dışında birçok binanın kaydı bu şekilde Türkiye Barolar Birliği'ne ulaştırılabilir.
0: Hem konum bilgisi hem tarih saat bilgisi kaydedilebiliyor. Bu da o e, sanıyorum delilin daha kuvvetli hale gelmesini sağlıyor, değil mi mobil uygulama Kesinlikle. sayesinde?
1: Kesinlikle e, zaten en önemli e, unsuru bu. Ama aynı zamanda e, burası inşaat mühendisleriyle beraber hazırlanan bir program olduğu için e, hiçbir şey bilmeyen bir vatandaş olarak bizim çekeceğimiz fotoğraflar çok anlam ifade etmeyebilir. Orada basamak basamak hangi fotoğrafın hangi açıdan, hangi özelliklere dikkat edilerek çekilmesi gerektiği de e, açıklanıyor. Zaman kaydı, adres bilgisi ve teknik bilgiyle birleştiğinde güçlü bir delil olabileceği inancındayız.
0: Çok kısa şunu da sorayım vaktimin sonuna geliyorum ama e, bir e, el kitabı hazırlayıp depremler etkilenen vatandaşlara evet. dağıttığınızı söylediniz. Deprem için Hukuk rehberi e, bu enkazlarla ilgili delil toplanması ya da bir hukuki desteğe ihtiyaç duyulmasının yanı sıra şu anda 11 gündür bölgede olan pek çok depremden etkilenmiş vatandaş var. Hukuki olarak... Nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduklarını, onları ne konuda bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğunuzu merak ediyorum. Çok kısa e, diğer kısmına da geçelim. Çünkü depremle birlikte hukuki mevzular çok böyle dalga dalga artıyor. Tartışacağımız konular evet, da büyüyor. Evet. Şu anda neye ihtiyacı var vatandaşın? Kısa rica buyurun.
1: Şu anda e, vatandaşlar haklarını bilmiyorlar. E, hangi e, yasal haklarının bulunduğunu ve nereye başvurmaları gerektiği konularında bilgisizler. Haliyle bu deprem rehberi aslında bir hat bilgi olarak kendilerine temel haklarını hatırlatan e, kredi borcu olanların ne yapması gerektiğine kadar vergi borcu olanların ne yapması gerektiğine kadar ince ayrıntıları ama e, ince ayrıntıları vurgulayan haklarını hatırlatan ancak çok teknik detaylı ayrıntısına giren bir rehber değil 40 küsür sayfa. Benim bu konuda yurttaşlarımıza söyleyebileceğim şudur haklarınızı hatırlatacağız ama lütfen Ortalıkta dolaşan simsarlara güvenmeyin. Birileri vekalet toplamaya gitmişler. Simsarlar dolaşıyor ortalıkta ve bunlar çok ciddi zarara sebebiyet verecek insanlar. Dolandırıcılık peşinde koşuyorlar. Gerekli yasal başvuruları tespit ettiklerimiz hakkında yapıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz. İlgili barosuna gitsinler. Hatay'daki yurttaşım kalksın Hatay barosuna gitsin. Orada bizim yüzlerce avukatımız Onları karşılayacak hem bu rehberdeki haklarını da bilgilendirecek hem de yasal başvurularını yapmak için de hazırlıklarını yaptılar. Şunu da unutmamak gerekiyor. Ceza davaları konusunda da hukuk davaları konusunda da ilgili barolarımızın avukat görevlendirme hakkı var. Ceza davasında zaten soruşturma ve kovuşturma makamlarından bu talep gelecektir. Tazminat davalarında da adli yardımdan faydalanabilirler. Adli müzaretten faydalanabilirler, yargı harcı ve gideri ödemeksizin. O yüzden mutlaka ama mutlaka e, baroya başvursunlar. Hatay'daki yurttaşım Hatay Barosu'na, Maraş'taki yurttaşım Maraş Barosu'na, Adıyaman'daki Adıyaman'a, nerede yaşıyorsa il barosuna gitsinler. Baromuz orada, Türkiye Barolar Birliği orada, yurttaşlarımızın yanında yer alacağız.
0: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinci Salkan çok teşekkür ediyorum katıldığınız zaman. Ayırdığınız İyi yayınlar için. diliyorum,
1: teşekkür ederim.
0: Aylıklar dileyelim. Evet, Elcığ Sakan Hem mobil uygulamalarını, enkazları mobil uygulamalarını anlattı hem de bölgede depremden etkilenmiş vatandaşlara hukuki destek verebilmeleri için tavsiyelerde bulundu. Evet, bölgeyi takip etmeye devam ediyoruz. Ama bir İstanbul'a gidelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem yardımlarının toplandığı Yeni Kapı'daki Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezindeydi bugün ve vatandaşlar da orada. Yardım toplamaya devam ediyorlardı. İmamoğlu ziyaret etti bu noktayı ve e, beklenen Büyük İstanbul depremi hakkında da konuştu, bilgi verdi.
3: Buraya gelmemin sebebi değişen ihtiyaçlara da karşılık bulmak ve cevap vermek adına gönüllülerin daha da fazla e, artmasını istiyoruz. Ona dönüp de çalışmamız var. E bu sadece burada çalışan gönüllü değil. E aynı zamanda katkı sunan gönüllüler de. Yani tabii ki AFAD üzerinden yapılan yardım işte bin bağış kampanyası yapıldı o ayrı. Yenileniyor sayfamız var. Yani bize her türlü başvuruyu yapabilecekleri mekanizmalar var. Bugüne dair değil. Biz zaten bu konuda çalışır durumdayız. Onun için bize başvurabilirler. Bizim bu konuda acil tespit mekanizmalarımız var. Tabii ki bir sonraki aşamada daha detaylı tespitler için farklı laboratuvarlar devreye girebilir. Yani biz acil tespit konusunda destek vermeye hazırız. Bu konuda ekiplerimiz var. Ama şu da var. Yani biz şu acıyı söyleyelim. Daha önce sahada yaptığımız acil tespit çalışmalarında binanın yüzde kırk eve bir sokulmadı. Şimdi, Şimdi tabii ki herkes çağırıyor. Yani bir anda tabii on binlerce, on binlerce binaya biz <gülüyor> e, cevap veremeyebiliriz. Ne kadar? Ee,
1: biz 1,5-2 yani
3: yılı çalışıyoruz zaten. Yani belki de şu an bize soru soranların acil tespitle ilgili cevapları da bizde olabilir. Belli bölgeleri bitirdik çünkü. Yaklaşık 11 ülçede ciddi yol aldık. O bakımdan bizimle yani hem e, alo 153 üzerinden olsun hem e, internet internet sitemiz olsun, İstanbul Yenileniyor.com üzerinden olsun. E, bizimle irtibat kurabilirsiniz. Yani, Nasıl O Çeliği aynen evet. dolapların kapısına e, işte demir makaslarla Kırdılar, keserekten eşyaları evet. evet siyah poşetlere doldurup kapı için bir Aynen Birim için dolduruyorlar Bunu çok söylenmişte var
1: şahitler de var Çelik evet. üretleri
3: falan çıkartma görüntü muamele var Evet ee, evet
1: kuvvet geldi kapıda Yani şimdi
3: 5 hasta geliyor. Gel, yani sen şu de denizli bu arkadaş, denizliye gidip bir arada gidip çeyim yapacak İstanbul'un İstanbul kiraların o kadar yükseldiği dönemde nasıl bulacak? Ayakadan evet. çıkartılan öğrencilerle beraber. Acaba kiralar da yükseliyor, düşülecek mi? Doğal olarak düşülecek mi yani? Ee, burada e, ses çıkarmıyor. Evet. E, tabii tabii çok duyuluyoruz aslında. Tam sevgili Türkiye, şöyle Birincisi internet e, yavaşlatılması meselesi hem de tam o enkazın en ağır e, anlarından birindeki o pozisyon çok acı bir karar. Bence o kararı alan kim var ise ona vesil olan kim var ise yargılanmalı. Bu kadar net. Eee kaldı ki e, internet meselesinin özellikle böyle bir afette ne kadar bir şey yaradığına bir birebir bir ben şahit oldum çünkü tam beş günüm geçti. Hatta altı gün de diyebilirim. diyebilirim. Ee, başka bir acı bir şey söyleyeceğim. İnternetin var olması yani bir bölgede internet yokken bizim oraya mobil istasyonumuzun varmasıyla beraber devreye alınmasıyla beraber enkazdan atılan bir mesaj takır takır takır yakınının cebine düşmeye başladı. Ve anlaşıldı ki orada yaşayan biri var ve saatlerde mesaj atıyordur. Şimdi dolayısıyla yani böylesi bir iletişim hattına düşmanlık edenin aklı
0: kıt. Evet, depremde 11. gündeyiz. Pek çok bölgeden deprem bölgesine yardımlar yapılmaya çalışılıyor. Pek çok organizasyon, parti bölgeye yardımlar götürmeye, dağıtmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Depremlerin, ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesiydi ve ardından bir diğer Kahramanmaraş ilçesi Elbistan'da ikinci deprem gerçekleşmişti. İlk depremin merkez üssü Pazarcık çok etkilendi ve özellikle çevresindeki köylerde ciddi şekilde zarar gördü. Halkların Demokratik Partisi felaketin ilk günlerinde Pazarcık'a, bölgeye bir yardım merkezi kurdu fakat 16 Şubat'ta kaymakamlık tarafından, Pazarcık kaymakamlığı tarafından merkeze el kondu. Gönüllüler de merkezden uzaklaştırıldı. Arkadaşlarımız Senem büyük tanır ve Özgecan Özgenç oradaydı. Merkezin el konmadan kaymakamlık tarafından el konmadan önceki son saatlerini e, kaydettiler. İzleyelim arkadaşlarımızın
3: haberini. yani açılma biz Ne olduğunu? Ne olduğunu? Ne istiyorsun? disiplinli dayanışmayı e, sona erdirmek üzerine iktidar kayyum kararı aldı ve Pazarcık'taki bu her gün 35 ile 45 arasında köylere her birine tek tek ayağına giderek ihtiyaçlarını tespit ederek yapılan bu yardımın kendisine kayyum atadı. Yani burada biraz önce şuna tanıklık ettik. Kayyuma tanıklık ettik. Hemen bir saat sonra el koydukları bizim için gelen tırı ve burada içerisinde kırılacak olan birçok malzemeye rağmen e, tırı elden ele yapmak yerine hafiyat boşaltırcasına şuraya hafiyat gibi boşalttılar.
0: Bakışın sonuna geldik. Editör arkadaşım Egemen Gök ile birlikte hazırladığımız bu bültenin ardından yarın sabah 10'da bu sefer medyaskop gündemle karşınızda olacağız. Bülten'de, rejide de Elif Özge, Yalçın ve Rabia Başa vardı. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yarın sabah e, saat 10'da canlı yayında olacağız. Ardından 11'de ve 15'te yeniden karşınızda olacağız. Sahaya gideceğiz, bölgeye gideceğiz. Bölgeden canlı bağlantılarla depremden etkilenen illerdeki son gelişmelerle ve uzmanların yorumlarıyla yine sizlerle buluşacağız. Görüşmek üzere, herkese iyi akşamlar.